3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 25 de setembro de 2022, quase chegando ao fim do nono mês do ano, tempo passando rápido e programa Manhã Franciscana mais uma vez aqui. Juntos, Manhã Franciscana está no ar!
0: Na Manhã Franciscana, Comunidade Católica Shalom, vivo de misericórdia.
2: Senhor,
1: meu coração não se elevou, nem se encheu de orgulho, pois vejo
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Manhã Franciscana e o
3: Evangelho de Domingo Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também um rico e foi enterrado. O Evangelho deste 25º domingo do tempo comum está em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, onde Jesus apresenta... Na parábola, esta distinção entre um rico e o um pobre chamado Lázaro Quando vai relatar a morte de ambos Declara que o pobre foi conduzido para junto de Abraão, ou seja, para o céu E o rico foi enterrado e ponto final Para nos mostrar que colocar a confiança nas riquezas, na fama, no poder Nas coisas que a gente pode ver e tocar é muito pequeno para a vocação, para a vida a qual Deus nos chamou Que deve ter sempre os olhos voltados para o horizonte Para as coisas maiores, para a prática do bem Para o amor, para a partilha, para a solidariedade, para a humildade Para fazer da vida um dom em benefício dos outros Isso faz a vida valer a pena, isso nos leva para o céu que Deus abençoe e ilumine a sua semana hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de
4: Domingo Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
5: Olá meus amigos Normalmente falando Uma pessoa que é estéreo de desejos É um fato lamentável Alguém que se arrasta pela vida. Pessoa amorfa, seca, satisfeita com a banalidade. Nem todos os desejos, é claro, são construtivos e positivos. Há um desejo de vingança, de destruição, de anular, de eliminar o outro. Não é? Há esse desejo sexual, louco, maluco. Também a obsessão por dinheiro, sempre mais dinheiro, por carro novo. Muitos desses de anseios deixam um gosto amargo no canto das nossas bocas depois de realizados. O coração quer algo mais. Foi feito para buscar outros horizontes. Há o desejo de amar e ser amado. Uma e uma mulher, encontro de dois desejos, para nascer o casal. No casal aparece o desejo de terem um filho. Esse desejo é lícito quando o filho que nascer Puder contar com a solidez do amor dos pais É um lícito e belo desejo E os pais ficam responsáveis de passar para os filhos O desejo pelo bom, pelo belo, pelo verdadeiro Há esse desejo de que o casamento não seja uma rotina Repetição de coisas sem expressão Feitas por obrigação Desde a simples arrumação da casa até a união dos corpos na delicadeza do dia a dia Na multiplicação dos encontros À mesa renascem os desejos Quem é o outro e a outra Que não sejam medíocres Que olhem em frente Busquem o sol Arrisquem entrar mar adentro Desejo de não aceitar Que as mediocridades se perpetuem Ao longo do tempo da vida Desejo de rir de cantar, de abraçar, de ajudar os outros a viver, a carregar os seus fardos, de abrir as janelas, deixar que o sol entre, desejo de curar as feridas, de abrir caminhos, de levar para a hospedaria do coração os que padecem o frio da solidão. E ainda esse desejo diferente e bonito, o desejo de Deus. Pessoas que não se satisfazem com o que vivem e sentem no fundo do coração a vontade de se lançarem na plenitude do mistério, na fornalha do amor que é Deus. Meus amigos, quais são os seus desejos mais profundos? Que força anda impulsionando a sua vida? Você tem um coração inquieto buscando o Senhor? Por sua delicada atenção, até um outro encontro,
3: Caro Frei Gustavo, paz e bem! Alô, alô! Olá, tudo bem? É, parece até entrada de programa de rádio. Opa, mas é um programa de rádio. Você sabia que o milho é mais que um simples alimento ou base de tantos alimentos que conhecemos? O milho é portento, é um portento da natureza. Afora ser um alimento precioso, dele se obtém muitos produtos, desde a cola fina usada em selos e envelopes, ao óleo comestível. Do milho pode-se extrair matéria para fabricar tintas, tecidos, papel, substitutos da borracha, sabão, álcool e até pólvora sem fumaça. Ô oh, louco meu, e ainda tem um milho de pipoca para você estourar e fazer aquela pipoquinha para ficar aí do outro lado do rádio ouvindo este querido programa. A vocês um grande abraço e até a próxima com mais uma de Freixandão. Você sabia?
0: Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Kelly Patrícia, as misericórdias do Senhor.
6: Eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei
2: As misericórdias
6: do Senhor, eternamente eu cantarei
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família Apresentação Frei Gustavo Medela Manhã Franciscana Entrevista
3: Programa Amanhã Franciscana deste domingo, 25 de setembro, um programa também festivo, celebrativo pelos 80 anos do coral dos Canarinhos de Petrópolis, o coral de meninos mais antigo do Brasil, fundado no mês de agosto de 1942 em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, pelo frade franciscano Frei Leto Binias Com muita alegria o convidado de hoje é o maestro Marco Aurélio Liste Regente do coral, professor de música Que se dispôs a estar conosco aqui para este bate-papo Paz e bem, maestro Marco Aurélio Liste Muito obrigado pela sua disponibilidade
7: e pela sua presença aqui conosco Bom dia, paz e bem, Frei Gustavo Medela, é um prazer muito grande estar aqui nesse programa para falar um pouco sobre a história dos canarinhos.
3: Maestro Marco Aurélio Liste, 80 anos do coral dos canarinhos, eu gostaria que você apresentasse ao nosso ouvinte, é, brevemente, como começou essa bela história.
7: Bom, é, como você mesmo já comentou, em agosto de 1942, né? Frei Leto Binias, então, ele era aqui o, o regente dos, do, do coro dos clérigos, dos estudantes do Instituto de Teologia aqui no Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis. E ele recebeu a proposta de, do guardião do convento, na época, de montar um, um grupo de meninos para cantar uma missa de primeira comunhão. E ele tinha na Escola Gratuita São José, então, né? Escola Gratuita São José, tinha ali uma escola de meninos com cerca de 500 alunos. E ele disse, uma, ele, palavras próprias do Frei Leto, dizia assim, é, não foi difícil a gente é, conseguir 50 bons meninos com boa voz para que a gente pudesse cantar uma missa de primeira comunhão. Eles ficaram ensaiando durante alguns meses, parece que a seleção aconteceu aí em abril, maio, e em agosto, então, no dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção, estreou, esse grupo de meninos cantando nessa missa de primeira comunhão e foi um sucesso danado. né? Então, outras demandas apareceram e Frei Leto, eh, se entusiasmou muito com esse trabalho porque ele mesmo tinha sido menino cantor enquanto criança na, na sua terra, na Alemanha. E essa experiência de cantar em coro ele trouxe então para a gente. Né? Isso foi muito gratificante para toda a sociedade petropolitana Naquela época que, inclusive, no ano seguinte, foram convidados, em né, 1943, para participar do Congresso Internacional, Congresso Eucarístico Internacional que teve é, sua sede no Rio de Janeiro. 80
3: anos do Coral dos Canarinhos, estamos tendo a alegria de conversar com o maestro regente do coral, Marco Aurélio Liste, resgatando essa bela história é, iniciada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, pelos frades franciscanos. Liste, você citou aí a figura do Frei Leto Binias, fundador do coral. Eu gostaria que você, então, comentasse brevemente sobre a importante participação destas duas figuras na história dos canarinhos, do próprio Frei Leto e também do Frei José Luiz Prim, que foi o continuador depois aí do trabalho iniciado por Frei Leto.
7: Foram duas figuras ímpares, né? nesta obra franciscana, que é o Coral dos Canarinhos. né? Primeiro, o Frei Leto, que foi o fundador do coro, e conseguiu também, juntamente com outros frades que o apoiavam, como é, o Frei Jorge Kneipe, o Frei Alberto Beckhäuser também, que é, esses dois também, é, uma época, trabalharam junto com o Coral dos Canarinhos, enquanto o Frei Leto estava na Europa, fazendo estágio em Regensburg. Então, não foi só... Inicialmente, um trabalho do Frei Leto, mas é, todo esse conjunto né, de apoio dos Frades, principalmente esses dois que eu citei, que fizeram com que a obra fosse levada adiante. E Frei Leto, depois que voltou da Alemanha, começou a, a implementar né, novos, é, novas técnicas de ensaio, novos, novas aulas de formação musical para que os meninos pudessem ter um contato maior com a música e entender melhor como que funciona uma partitura. Então, ali começou a aula de teoria musical em solfejo, e, enfim, isso a partir de 1951. E o coro foi se desenvolvendo nas suas possibilidades né, e potencialidades. Frei José Luiz Prim veio somar é, forças na década de 70, 1972, quando foi chamado, e aqui o coro tomou uma outra proporção em termos... É, internacionais, o, é, fizeram a primeira, realizaram então a primeira viagem internacional em 1974, então Frei José Luiz Prim e Frei Leto empreenderam essa, essa viagem e foi assim, para o couro, uma visibilidade muito grande né, na área internacional, já que na nacional aqui já era bem conhecido. E Frei José Luiz foi um grande empreendedor, na verdade trouxe à realidade um dos sonhos do Frei Leto, que era montar uma escola de couro, uma escola que fosse voltada para o ensino da música e essa escola está aqui de pé graças ao empreendedorismo do, do Frei José Luiz Prim, cuja a obra né, se iniciou em 1976, o ano que eu entrei no Coral dos Canarinhos. E temos aí hoje é, um complexo bastante grande. Tivemos muita ajuda é, do então ministro da Cultura na época, que era o Nei Braga, e também muito, muita ajuda de entidades alemães que apoiaram a ideia e fizeram desse sonho do Freileto é, uma realidade.
3: Maestro Marco Aurélio Liste, regente do Coral dos Canarinhos Coral que esse ano completa 80 anos O grupo de meninos cantores mais antigo do Brasil conversando conosco O coral, desde a sua fundação, ele se destaca pela participação fiel Nas missas dominicais da Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis Sempre a Missa das Dez Mas também existe uma dedicação bastante empenhada No cultivo do folclore, da tradição das músicas brasileiras e internacionais. E nós vamos conhecer um pouquinho, então, desse lado do coral, do cultivo de músicas tradicionais do nosso Brasil, que fazem parte da nossa cultura e do nosso folclore, a partir de um álbum chamado Para Sempre Canarinhos. Ele é uma reedição de gravações antigas do coral, que inclusive está aí à disposição nas plataformas de áudio da internet. Então agora nós vamos ouvir juntos Mulher Rendeira, e depois nós voltamos com a nossa entrevista. programa Manhã Franciscana recebendo hoje com muita alegria O maestro Marco Aurélio Liste, regente do Coral dos Canarinhos O nosso assunto, 80 anos, deste que é o grupo de meninos cantores mais antigo do Brasil Maestro Liste, nestes 80 anos, muitos meninos passaram pelo coral E as relações de amizade, elas permaneceram na grande maioria dos casos De que forma... O cultivo da música coral contribui para a criação desses laços de amizade que perduram por tanto tempo?
7: É uma pergunta ótima. né? Hoje se fala tanto em, em solidariedade, convivência social, e já que a gente tem uma, uma sociedade assim tão agitada, tão às vezes dispersa, às vezes dentro da própria família não há uma ligação entre pai e mãe filho, filha, os laços são meio que deteriorados devido à loucura que a gente vive hoje do corre-corre, mas dentro do couro a gente percebe, né? eu também passei por isso, e o frame dela com certeza também vai sentir talvez um pouco do que eu vou falar, já que você mesmo foi canarinho, e a gente vê um, um senso de cooperação e de trabalho em conjunto muito forte coisa que o, o coro proporciona para o cantor, para o menino, além, logicamente, de, de estarem juntos quase todos os dias. Né? Então, eles convivem muito e sabem muito bem o que pode e o que não pode, tanto no ambiente da sala de ensaio quanto fora da sala de ensaio. Isso, então, traz um vínculo de amizade entre eles muito forte, além das viagens que são empreendidas né, durante os anos. Nos últimos dois anos, infelizmente, a gente não teve tantas, né, por conta da pandemia, mas aqui, esse ano de 2022, as coisas estão voltando à normalidade. Então, estar junto, né, conviver, é, isso traz para eles um, um laço de relacionamento muito forte. E acabam, logicamente, surgindo essas amizades que a música proporciona. Então, trabalhar em prol da música, cantando num coro, faz com que eles tenham essa noção de trabalho em grupo, né, de ajuda, de cooperação, e acaba, então, transformando isso numa amizade muito sólida, que, vida, que, é, que dura a vida toda.
3: 80 anos do Coral dos Canarinhos, assunto da nossa entrevista de hoje aqui no programa Manhã Franciscana. Quando temos a alegria de receber, falando conosco de Petrópolis, no Rio de Janeiro O maestro Marco Aurélio Liste Recentemente vivemos o dificílimo tempo da pandemia Agora já, de certa maneira, controlada Quais foram,
7: maestros, principais desafios desse período? Olha, é, o desafio maior é, foi manter a... A, 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 a vivacidade dos cantores é, e manter o gosto pela música de conjunto coisa que infelizmente a gente ficou separado né, por um ano e meio mais ou menos até que a gente pôde voltar no final de é, no final de 2021 a algumas atividades mas ainda com restrições eu acho que o maior desafio foi manter viva essa chama da, da música que, que é tão prazerosa quando a gente canta com outro, né? Canta com outros, melhor dizendo. Isso foi talvez é, o, o pior pesadelo para todos eles, porque eles querem nessa idade, eles querem estar juntos, eles querem brincar, eles querem cantar, eles querem eles querem viver juntos. Isso foi tirado da gente durante um ano e meio mais ou menos, né? E, enfim, a gente agora está no ano de 2022, reestruturando né, e voltando à nossa normalidade, através dos nossos ensaios, apresentações, missas cantadas, enfim. Eu acho que o pior já passou, e eu espero que nunca mais a gente tenha uma, 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 um problema como esse, né, pra, que, que separa as pessoas e, e as castra né, do convívio social.
3: Nossa entrevista de hoje também é uma homenagem ao Coral dos Canarinhos e um presente para você, nosso amigo, nossa amiga, ouvinte do programa Amanhã Franciscana. Então agora nós vamos ouvir de novo Canarinhos de Petrópolis com mais uma canção do folclore brasileiro, Penas do Thier. Esta canção e muitas outras, é, elas estão no álbum Para Sempre Canarinhos, uma reedição de gravações de diferentes épocas do coral que você encontra aí nas plataformas é, digitais de áudio. Então agora apenas do Thier e já já voltamos com a nossa entrevista.
2: Você já virou...
3: Maestro Marco Aurélio Liste, regente do Coral dos Canarinhos de Petrópolis Coral que está completando 80 anos neste ano de 2022 Dando-nos a alegria da sua participação aqui em nosso programa de rádio Maestro, antes você falava do espírito de cooperação da, Dos laços sólidos de amizade que a participação do Coral dos Canarinhos propiciou aos meninos que dele fizeram parte Você foi canarinho, eu também fui cantor por 10 anos, é, além desses laços, de que maneira a música ela contribui para o desenvolvimento integral da criança e do jovem?
7: É, a música, hoje, né, de uns anos para cá, vamos colocar assim, a ciência vem atestando que a criança que tem é, contato com a música né, desde ter a idade tem menos chances de contrair doenças é, do cérebro, como Alzheimer, é, AVC, enfim. O cérebro ele é desenvolvido de uma forma diferente quando a criança tem é, contato com a música. né? E isso é benéfico. Né? Além de é, o raciocínio lógico ficar um pouco mais claro, mais, é, digamos mais exato né, para as crianças que lidam com a música. Isso também é comprovado pela, pela ciência. E fora outros benefícios, como o, o social, enfim, né, que já foi falado aqui. Então, isso desenvolve o, o ser humano de uma forma diferente. A gente acredita que a música ela é fundamental e deve ser fundamental na vida de cada um. Né? Assim como a, a célebre frase de, de Nietzsche, que diz que a vida sem a música seria um erro. Então, ele está muito certo né, sobre isso, porque mesmo que a pessoa não, não seja um musicista, não, nunca tenha estudado música ou que nunca tenha cantado em coro, ele vai ouvir uma música no rádio, ele vai ouvir uma música na rua, ele vai uma, ouvir uma música, no sei lá onde, no teatro ou na sala de concerto. Então, a música sempre faz parte da nossa vida. Mas aqueles que têm o um contato direto com ela acabam desenvolvendo o cérebro de uma forma diferente.
3: Maestro Marco Aurélio Liste, conversando conosco, ele que, conforme também já nos disse, foi do Coral dos Canarinhos. É, desses 80 anos, List de história, você participou de mais de 40 deles. Pessoalmente, o que, é que significa o Coral dos
7: Canarinhos de Petrópolis para você? Ter estado aqui como menino cantor, para mim, é uma grande alegria e uma grande honra hoje estar à frente deste grupo, iniciado por Frei Leto. Continuado por Fraser Luiz e por tantas outras pessoas que trabalharam aqui, como o professor Cordeiro, o maestro Gilberto Bittencourt, e tantos frades que estiveram é, à frente, ou na direção da escola, ou mesmo na direção é, do coro. E eu me sinto muito feliz né, de participar dos 80 anos, dessas, dessas comemorações dos 80 anos, e também vejo que mais de 40 anos da minha vida eu passei aqui dentro. Então eu conheço cada, cada centímetro da instituição e, e, e fico muito feliz por isso. Então agora eu convido
3: o maestro também, você que nos acompanha, a nos brindarmos com mais uma bela gravação dos Canarinhos disponível no álbum Para Sempre Canarinhos, Aquarela do Brasil, célebre clássico da música brasileira, de autoria do Arim Barroso, e logo depois nós voltamos com a última parte da entrevista Quando nós vamos saber de que maneira Estão sendo celebrados os 80 anos Do coral dos Canarinhos de Petrópolis Daqui a pouco voltamos com a nossa entrevista Brasil
4: Brasil, brasileiro,
8: meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus pés.
3: Canarinhos de Petrópolis, nesta manhã de domingo, para você que nos acompanha em nosso programa de Rádio Manhã Franciscana, dessa vez recebendo o maestro Marco Aurélio Liste, regente do Coral dos Canarinhos. Liste, de que maneira estes 80 anos do coral é, têm sido celebrados? Qual tem sido a programação celebrativa, comemorativa, destes 80 anos de existência do coral?
7: Bom, nós abrimos esse ano comemorativo, esse ano jubilar, com uma missa solene na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, com a presença do nosso ministro provincial, Frei Paulo Pereira, o Frei César Camp também esteve é, presente a esta missa. Esse, então, foi o pontapé inicial dessas comemorações. É, no dia 4 de setembro, nós tivemos a participação na missa das 10 horas de ex-canarinhos, juntamente com os atuais canarinhos, fizemos uma missa solene ali também, né? e, e com a participação sua, né? como é, ministro da missa, né? como o presidente da missa, melhor dizendo, é, isso no, também nos trouxe muita alegria, e após a missa tivemos um almoço comemorativo, que foi muito bem organizado e muito bem participado por todos que estiveram lá presentes. Nós temos ainda alguns concertos e viagens para esse ano. Né? Participaremos do 17º Congresso Nacional dos Meninos Cantores na cidade de Passos, Minas Gerais, em outubro. Participaremos dos 200 anos da morte de Frei Galvão, em Guaratinguetá, no final de semana de 21 a 23 de outubro. E temos um concerto de Natal muito especial, que será apresentado na Sala Cecília Meirelles, e depois, no dia seguinte, aqui em Petrópolis, com as três primeiras partes do Oratório de Natal de Bar, com a participação de solistas e da Orquestra Sinfônica da UFRJ. Então, para esse ano, estamos assim, com uma agenda bem cheia em termos de compromissos, viagens e, e concertos, e para o ano que vem, estamos aí programando coisas também que a gente vai deixar... É, um pouquinho na, na surpresa, para que as pessoas fiquem curiosas e venham depois nos procurar para saber o que, que vai acontecer em 2023. Mas temos um ano comemorativo que só se encerra em agosto do ano que vem.
3: Maestro Marco Aurélio Liste, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar conosco e nos deixar, então, inteirados sobre toda a programação e essa festa maravilhosa dos 80 anos do nosso querido Coral dos Canarinhos de Petrópolis. Quem quiser mais informações, é só botar Canarinhos de Petrópolis nas redes sociais, Facebook, Instagram, também o site do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis e você vai conseguir também participar ainda que virtualmente, pela internet, desta bela programação. Um grande abraço, Deus abençoe ilumine sua missão, e do Coral dos Canarinhos de Petrópolis, tudo
7: de bom, paz e bem. Paz e bem, frei Medela, muito obrigado por essa oportunidade.
0: Manhã Franciscana, entrevista. Na Manhã
4: Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Dunga, consagrado.
8: Deus me tem um plano de amor, um plano de amor e paz. Quer bem Muito mais do que ninguém Me ajuda a suportar a dor Mas sei também Que fraco eu sou Pra cumprir O que o Senhor Por compaixão Pois em meu coração, os planos que Ele quis pra mim, arde o meu coração. O clima desse lugar, Jesus me tem compaixão. E diz que eu não estou sozinho, não Eu sei que consagrado eu sou Criado para te adorar Chamado para te servir E enviado para amar Tens planos que eu nem mesmo sei Mas sei que posso descobrir e em tudo aquilo que eu vivi Sei que já te vi sorrir Felicidade Para Deus não há maior Ver do céu em minha vida Tudo aquilo que um dia Sonhou por mim, para mim Arde o meu coração O clima desse lugar Jesus me tem compaixão e diz que eu não estou sozinho, não Eu sei que consagrado eu sou Criado para te adorar Chamado para te servir E enviado para amar Tem uns planos que eu nem mesmo sei Mas sei que posso descobrir e em tudo aquilo que eu vivi Sei que já te fiz sorrir Consagrado eu sou Criado para te adorar Chamado para te servir E enviado para amar Tens planos que eu nem mesmo sei Mas sei que posso descobrir E em tudo aquilo que eu vivi Sei que já te fiz sorrir Eu sei que consagrado eu sou Criado para te adorar, chamado para te servir, e enviado para amar. Tem planos que eu nem mesmo sei, mas sei que posso descobrir. E em tudo aquilo que eu vivi, sei
1: que já. Te vi. Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana, com Frei Vitório
9: Mazuco. Olha... É muito interessante na vida de Francisco de Assis o modo como ele começou. Sabe essa experiência de sentir-se assim um inútil? E nessa sua inutilidade estava a grande utilidade de alguém que veio mostrar. Olha, se nós abraçarmos os caminhos de ideais do evangelho, nós nos tornamos alguém. Mas para ser alguém é preciso viver a experiência de ninguém. Ele foi sozinho. Ele mesmo escreve no seu testamento, ninguém me ensinou o que eu devia fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou. Ninguém começou com ele. Ele começou sozinho, longe das decisões da sua família, talvez longe até da eclesiologia da época, da sociedade da época, que o consideravam louco, estranho. Ele era um ninguém para estar com alguém. Francisco viveu essa experiência de ser ninguém para estar além, sabe? Além dos lugares, além das fronteiras, sabe? Francisco se tornou assim, ninguém para levar a paz e o bem. Ele se torna ninguém para ser alguém de identidade única, insubstituível. Sabe? Alguém que se despojou das prisões do eu do egoísmo, do individualismo e se torna um ninguém, sabe, um pobre, um despojado que sabe muito bem o que é o sentido de ser tudo para todos. Paz e bem.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado
3: com o meio ambiente. A partir de hoje, no quadro A Casa é Nossa, nós vamos conversar sobre um tema muito em moda, muito falado, mas nem sempre tão bem compreendido entre todos. O tema da sustentabilidade. Nós vamos nos basear num texto publicado no site Green São Paulo, primeiro entendendo um pouco o que significa realmente sustentabilidade. De forma mais ampla, nós podemos compreender sustentabilidade como a capacidade que uma casa ou um bairro, uma cidade, um país e até mesmo o planeta, tem para suprir as necessidades e demandas atuais sem comprometer as gerações futuras. E aí ela pode também ser subdividida em quatro tipos de sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental e ecológica, a sustentabilidade empresarial, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. Pode ser que você não saiba, mas a sustentabilidade é um termo cuja história... Já tem mais de 400 anos Ela diz respeito à maneira como nós precisamos Nos relacionar com a natureza E é um conceito que abrange Tanto a comunidade Uma comunidade pequena, uma família Até todo O planeta Ela não é contra o desenvolvimento econômico Mas busca repensar A forma como Nos desenvolvemos Ela defende uma ideia de prosperidade Que não destrua o meio ambiente E essa ideia de prosperidade Sem destruição do meio ambiente Se chama desenvolvimento sustentável Outro termo bastante conhecido entre nós E o desenvolvimento sustentável Ele vem ganhando cada vez mais destaque Especialmente depois daquelas Grandes conferências mundiais Sobre o clima Inclusive uma delas realizada no Brasil A famosa Rio 92 Nessas ocasiões os governantes do mundo inteiro discutiram formas de se desenvolverem Sem que os recursos naturais fossem prejudicados Sem poluir demais o ar Sem esgotar a reserva de água Sem utilizar demais combustíveis fósseis Sem promover o desmatamento Sem promover a extinção de espécies animais e vegetais Tudo isso em pauta já há bastante tempo mas que precisa ser ainda bastante refletido A fim de que possamos nos proteger E mais do que nos proteger Proteger as gerações futuras Na semana que vem nós vamos começar a tratar Sobre o primeiro tipo de sustentabilidade A sustentabilidade ambiental e ecológica Até semana que vem No quadro A Casa é Nossa a casa é nossa.
4: Dicas de cuidado com o meio ambiente.
8: E se de nós depender. Nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
2: feliz.
0: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Há uma série de maneiras de se administrar um lar. Quando esposa e marido possuem suas próprias fontes de renda, em geral, há um consenso entre eles e cada um se encarrega de determinadas despesas dentro da casa. Há os que somam as rendas e colocam tudo em comum, há os que dividem as despesas, mas cada um fica com um o restante para suas compras particulares. Esse tipo de democracia financeira é a opção do casal. Há casos, quando se precisa fazer um gasto maior, como a reforma da casa, a compra de um bem novo, um novo bem, né? um tratamento médico, os dois se unem em forças para que não fique pesado para um deles. Isso é consenso familiar. Mas uma coisa importante, se você esconder do seu parceiro o valor do seu salário, isso pode abalar a confiança entre os dois. É prejudicar o relacionamento. Então, se vivem juntos e compartilham tudo, por que não abrir um para o outro o resultado dos seus ganhos salariais? Até nisso, os pais de famílias precisam ser transparentes. A gente deve evitar ao máximo atritos por conta de dinheiro. Administre bem os recursos familiares e, quando possível, envolva os seus filhos nessa tarefa, mostrando a eles que o dinheiro é Ganho com sacrifício, possui muito valor do que aquele recebido de mão beijada. Ensine a gastar e ensine a economizar, para que eles saibam no futuro a dar valor ao produto do trabalho. Ensine a gastar somente o que receber.
8: De nós depender, nossa família vai ser. Mais uma família,
2: feliz, uma
1: família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
8: Leve com você Só o que foi
0: bom Leve com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você
3: refletir nesta semana Domingo que vem, dia importantíssimo Para o nosso país Dia de eleições E por isso, algumas sugestões Para que você faça um bom voto Que você vote realmente A favor da paz e do bem Muita atenção na hora de escolher os seus candidatos Procure se informar Com muito empenho Das propostas que esse candidato apresenta Propostas reais, concretas em favor da educação, da saúde, da justiça, da segurança Da infraestrutura, do transporte Em favor do povo Promovendo a juventude, promovendo os pobres Ajudando o país a ser um lugar melhor para todos Muito cuidado com as notícias falsas Com as acusações de última hora que costumam aparecer Preste atenção também para eleger cada um dos candidatos Porque todos os cargos que estão aí Para serem ocupados São muitíssimo importantes Nós vamos votar para presidente Governador, senador Deputado federal, deputado estadual Procure compreender bem Qual é o papel de cada um Desses cargos A fim de que você possa escolher pessoas Preparadas para tal Eu desejo a você um voto consciente Um voto de qualidade Um voto pelo bem do Brasil pela vida, pela paz Pela justiça Um voto de paz e bem
9: Leve
8: com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir Nesta semana